0: Radio Podcast.
1: Darauf haben die Menschen in der Region Berlin-Brandenburg lange gewartet. Endlich gibt es einen Lichtblick in der Corona-Pandemie. In beiden Bundesländern sind die Inzidenzwerte zuletzt deutlich gesunken. Berlin liegt als Gesamtstadt klar unter der kritischen 100er-Marke und in Brandenburg tun das inzwischen fast alle Landkreise. Lockerungen der strengen Corona-Auflagen sind damit greifbar nah. Herzlich willkommen zu unserem landespolitischen Wochenrückblick. Ich bin Sabine Müller. Wenn die Inzidenz fünf Tage lang unter 100 liegt, dann kann ab dem übernächsten Tag gelockert werden, so schreibt es die Bundesnotbremse vor. In Brandenburg geht die Landesregierung davon aus, dass zu Pfingsten, also zum Ende nächster Woche, einiges wieder möglich sein wird. In der Kultur zum Beispiel Theater, Kino, Konzerte mit bis zu 100 Besucherinnen und Besuchern. Aber natürlich draußen, Open Air, Ferienwohnungen könnten wieder öffnen und auch Biergärten und die Außenbereiche von Restaurants. Die Gastronomen warten sehnsüchtig darauf. Unsere Reporterin Amelie Ernst hat sich in Potsdam umgehört.
2: Parmaschinken statt Pasta, Vino statt Vitello Tonato. Im Lastrada in Potsdam-Babelsberg hat man sich in den vergangenen Monaten umgestellt. Doreen Fallbracht steht kaum noch in der
3: Küche, sondern fast nur noch vorn im Verkaufsraum. Essen ging gar nicht mehr. Also ich kam immer her zum Kochen. Hab dann Vielleicht haben wir so fünf sechs Essen verkauft, auch kleine Aufträge oder so, gar nicht mehr. Dann hat mein Chef beschlossen, das Sortiment ein bisschen zu erweitern also mehr Lebensmittel, weil wir haben ja auch Lebensmittel, ne? Käse, Wurst, Schinken. Und auch die teureren Weine finden Abnehmer, zumindest hin und wieder. Die Leute gönnen sich jetzt mal ein bisschen andere Lebensmittel, das ist uns schon aufgefallen. Also die gucken jetzt nicht mal auf den Wein für 3,99 im Supermarkt, sondern kommen mal her und sagen, okay, damit zahle ich immer 7,50 Trotzdem hofft Doreen Fallbracht, dass sich bald wieder Leute zum
2: Essen bei ihr hinsetzen können, zumindest draußen. Denn der Lebensmittelverkauf sei wirklich nur eine Notlösung.
3: Nein, eigentlich lohnt es sich nicht. Aber ich sag mal, es ist ja schon unser Laden seit 20 Jahren und auch erhaltenswert. Und wir kriegen natürlich ein bisschen Feedback von den Kunden, die hier vorbeikommen und sagen, schafft ihr es? Ich sag ja, wenn du jetzt noch eine Flasche Wein mitnimmst, dann schaffen wir es vielleicht.
2: Schwierig ist und vor allem war die Lage auch im Café Kellermann auf der anderen Straßenseite. Denn der Betreiber Uwe Kellermann hatte zunächst keine November- und Dezemberhilfen bekommen, weil er nebenbei noch einen kleinen Bioladen betreibt. Solche Mischbetriebe waren lange von den Hilfen ausgeschlossen. Deshalb hatte Kellermann eine Spendenaktion gestartet, um seinen Laden zu retten. Ganz schnell kamen dabei 25.000 Euro zusammen, die kann er jetzt sogar zurückzahlen, weil die Regel mit den Mischbetrieben doch noch geändert wurde und die Hilfen ankamen.
0: Bisher die meisten Rückmeldungen waren, die Leute möchten es nicht zurück oder es gab auch schon jemand, der sagte, dass er das gerne zurückhaben würde, weil er es jetzt auch gerade gut gebrauchen kann. Also da gibt es durchaus beides.
2: Auch für Uwe Kellermann ist Pfingsten der nächste Fixpunkt und die Vorbereitungen laufen. Da haben wir auch draußen
0: auf dem Hof schon mal ein bisschen was vorbereitet, mal was Neues hatten wir letztes Jahr noch nicht. Da haben wir einen bestimmten Bereich eben als kleinen Biergarten gestaltet, so mit Blümchen gepflanzt, Terrasse gebaut und es wird bestimmt total schön.
1: Lockerungshoffnung bei einem Potsdamer Kaffeebesitzer im Beitrag von Amelie Ernst. Auch in Berlin hoffen die Gastronomen natürlich und auch sie haben Grund, optimistisch zu sein. Kirsten Buchmann berichtet, welche Lockerungsperspektiven der Senat am Freitag beschlossen hat.
4: Die Wirte können sich schon mal darauf vorbereiten, Tische und Stühle wieder rauszustellen. In knapp einer Woche, also Freitag vor Pfingsten, dürfen Gaststätten, Cafés und Restaurants ihre Außenbereiche wieder öffnen. Innenräume bleiben weiter tabu. Für die Gäste gilt eine Testpflicht. Wir verfolgen den Grundsatz draußen vor drinnen, Dinge möglich zu machen. So Wirtschaftssenatorin Ramona Pop Mit den Bezirken sei verabredet, dass sie großzügig Sonderrechte für die Nutzung öffentlicher Flächen gewähren. Die Pfingstöffnung sieht die Wirtschaftssenatorin auch als einen Hoffnungsstreif für eine gebeutelte Branche. Schon Mitte nächster Woche am 19. Mai werden Auflagen in anderen Bereichen gelockert, wenn die 7-Tage-Inzidenz weiter stabil unter 100 liegt. So wird die strenge Ausgangsbeschränkung in der Nacht aufgehoben. Dann sind wieder Treffen von maximal fünf Personen aus zwei Hausständen erlaubt. In geschlossenen Räumen dürfen sich Tag und Nacht ein Haushalt und eine weitere Person aufhalten. Und auch in der Kultur und im Tourismus wird wieder mehr möglich, sagt Wirtschaftssenatorin Popp. Man kann auch wieder ja, Stadtrundfahrten an der frischen Luft machen mit dem Boot äh, beispielsweise, aber es könnten eben auch kulturelle Veranstaltungen wie Open Air Kinos und Ähnliches eben wieder angeboten werden. Für diese Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel gilt die Höchstzahl von 250 Teilnehmern. Ebenfalls ab nächstem Mittwoch gelten Erleichterungen für Sportler. Maximal zehn Personen können an der frischen Luft gemeinsam aktiv sein, vorausgesetzt ist ein negativer Corona-Test. Schulpflichtige Kinder sind von der Testpflicht befreit. Auch Strand- und Freibäder können öffnen. Für eine andere Branche, die gehofft hatte, heißt es allerdings weiter warten. Hotels bleiben für Touristen zu. Der regierende Bürgermeister Müller hatte angedeutet, dass er in diesem Bereich Öffnungen Mitte Juni ins Auge fasst. Kirsten Buchmann berichtete.
1: Auch wenn jetzt Lockerungen kommen, von Normalität sind wir noch weit entfernt. Bis es die gibt, müssen noch viel mehr Menschen geimpft sein. In Brandenburg sind jetzt zumindest deutlich mehr Menschen impfberechtigt, denn es wurde eine weitere Priorisierungsgruppe geöffnet. Oliver Schosch hat die Einzelheiten.
0: Im Brandenburger Innenministerium wurde der Beschluss schon gefasst. Anfang kommender Woche soll das Kabinett zustimmen. Was die Erweiterung der Priorisierungsgruppe 3 bedeutet, erklärt der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Brandenburger Landtag, Björn Lüttmann von der SPD. Das heißt, dass jetzt auch die Kassiererinnen und Kassierer dazukommen, die Apothekerinnen und Apotheker, die stark im Einsatz sind und auch zum Beispiel die Mitarbeitenden in der Energieversorgung und weitere. Insgesamt seien das 500.000 neue Impfberechtigte in Brandenburg. Die Opposition zeigt wie so oft wenig Begeisterung. Linken-Fraktionschef Sebastian Walter kritisiert die Brandenburger Impfkampagne von Anfang an und auch jetzt geht es ihm nicht schnell genug voran. Viele andere Bundesländer sind da längst weiter, weil auch da verstanden wurde,
5: dass diejenigen, die jeden Tag die meisten Kundenkontakte haben, die meisten Kontakte zu anderen Menschen haben, wie Kassiererinnen und Kassierer, Busfahrerinnen und Busfahrer, natürlich prioritär geimpft werden
0: müssen. Der linken Fraktionschef fordert, die Priorisierung bei den Hausärzten aufzuheben, sodass die Hausärzte praktisch jeden impfen können, wie ab Montag in Berlin. Die Ärzte wissen am besten, wo ihre Patientinnen und Patienten sind, wer wirklich zu Risikogruppen
5: gehört und können das auch am besten organisieren. Und gleichzeitig kommt es darauf an, dass die Landesregierung organisieren muss, dass es möglichst, ich will es mal zugespitzt sagen, an jeder Straßenecke geimpft werden kann. Das heißt, auch in größeren Einkaufszentren geimpft werden kann, so wie es in vielen anderen europäischen Ländern schon der Fall
0: ist. Die Die Koalitionsfraktionen bremsen da ein wenig die Erwartungen, so Björn Lüttmann von der SPD. Wir brauchen noch mehr Impfstoff, der wird kommen in den nächsten Tagen, doch noch sind wir nicht so weit. Aktuell haben knapp ein Drittel aller Brandenburger eine Erstimpfung erhalten, gut ein Zehntel haben den vollständigen Impfschutz.
1: Das war ein Bericht von Oliver Schosch. Während Brandenburg eine neue Priogruppe öffnet, spielen diese Gruppen in Berlin ab Montag keine Rolle mehr. Jedenfalls was die Impfungen in den Arztpraxen und bei Betriebsärzten angeht. Dort wird die Priorisierung komplett aufgehoben. Und zwar für alle Impfstoffe, auch Biontech und Moderna. Das heißt, unabhängig von Alter, Vorerkrankungen oder Beruf kann sich jeder, der will, impfen lassen. In vielen Arztpraxen liefen deshalb schon am Feiertag Christi Himmelfahrt, die Telefone heißt. Sibylle Katzenstein ist Ärztin in Neukölln. Sie fühlte sich etwas
4: überrollt. Ich habe jetzt nun gerade mir Mühe gegeben, eine Priorisierung auch zu digitalisieren. Und ähm, das war natürlich auch ein gewisser Schutz, dass viele Patienten noch nicht anrufen, weil sie wissen, sie sind noch nicht an der Reihe. Ähm, jetzt ist, wird es wahrscheinlich das Chaos ausbrechen. Die Kassenärztliche Vereinigung kritisiert, die Ankündigung
1: aus der Gesundheitsverwaltung habe die Praxen völlig unvorbereitet getroffen. Und sie komme zu früh, warnt der Chef der Berliner KV, Burkhard Ruppert.
0: Die Wegnahme der Priorisierung schafft natürlich in jedem Patienten das Gefühl, ja, ich habe jetzt das Recht auf eine Impfung. Aber demgegenüber steht die Tatsache, dass es einfach nicht genügend Impfstoff gibt. Was macht also ein Arzt, wenn er nur zwölf Impfdosen zur Verfügung hat? Nach welchen Kriterium soll er jetzt entscheiden? Wer kriegt diese zwölf Impfdosen? Das ist keine gute Situation für die Arztpraxen und für die Patienten schon gar nicht.
1: Die KV rät Ärzten erstmal weiter an Kriterien wie Alter, Vorerkrankungen oder der Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen festzuhalten. Das tut übrigens auch Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz. Und er dämpft die Erwartung, dass es jetzt für alle einen schnellen Impftermin gibt. Warum hebt Berlin dann überhaupt die Priorisierung komplett auf, wenn nicht genug Impfstoff da ist? Damit die Ärzte mehr Spielraum haben, sagte Matz in der Abendschau.
2: Am Ende des Tages ist es in der kleinen Arztpraxis etwas anders als im großen Impfzentrum. Da muss man sich nämlich dann überlegen, ob man ein weiteres Fläschchen mit sechs Dosen aufmacht und vielleicht aber nur noch vier Patientinnen und Patienten mit Priorität hat. Und da wollen wir auch Sicherheit schaffen, dass auch andere jetzt geimpft werden dürfen, damit wir hier nicht an Tempo verlieren und damit wir auch nicht nachher das Problem haben, dass einzelne Impfdosen möglicherweise verworfen werden.
1: Die Kassenärztliche Bundesvereinigung glaubt übrigens zu wissen, warum die Prio-Aufhebung jetzt schon kam. Sie warnt davor, die Impfpriorisierung zum Wahlkampfthema zu machen. Wahlkampf, das ist ein gutes Stichwort. Der Wahlkampf für die Berliner Abgeordnetenhauswahl im September läuft langsam an und da können die Parteien und ihre Spitzenleute eigentlich nur gute Nachrichten gebrauchen. Die Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey, muss aber wohl eine schlechte Nachricht verdauen. Denn in der Hängepartie um ihre Doktorarbeit und die Frage, wie viel Plagiat darin steckt, scheint eine Entscheidung gefallen zu sein. Es ist ja schon die zweite Überprüfung der Arbeit durch die Freie Universität. Beim ersten Mal kam Giffey mit einer Rüge davon. Jetzt hat sich eine neue Prüfungskommission offenbar dafür ausgesprochen, Giffey den Titel zu entziehen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Jan Menzel. Jan, offiziell bestätigt ist die Entscheidung ja noch nicht. Wie gesichert sind denn diese Informationen?
5: Sie sind relativ gesichert. Wie gesagt, eben noch von der FU gibt es bisher nur die Einschätzung oder die Ankündigung, dass man zunächst einmal das Verfahren ordnungsgemäß zu Ende bringen möchte. Da wird mehr gar nicht gesagt, nur das Verfahren als solches bestätigt, aber nach all dem, was man hört drumherum, Abgeordnetenhaus, Parteikreis ist ziemlich klar, dass es wohl darauf hinausläuft, dass Frau Giffey ihren Titel jetzt auch offiziell verlieren wird. Sie führt ihn ja nicht mehr aus eigenem Antrieb, aber es sieht so aus, dass dieses zweite Verfahren nun zum Ergebnis kommt, dass es mit der Rüge eben nicht getan ist und dieser Titel aberkannt wird.
1: Wann werden wir denn dann Klarheit haben? Wird das auf jeden Fall vor der Wahl Ende September sein?
5: Das sieht ganz so aus, weil die Frist, die es jetzt gibt, die läuft Anfang Juni aus. Bis dann hat Franziska Giffey noch Zeit, sich zu erklären, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Das muss dann noch eingearbeitet werden in diesen Prüfbericht, der dann auch vorgestellt wird. Dann kann die FU nicht umhin zu sagen, was nun ist. Da muss sie dann Farbe bekennen. Das kann aber nach Lage der Dinge jetzt nicht mehr Monate dauern. Also ich würde davon ausgehen, dass wir deutlich vor der Wahl im September Klarheit darüber bekommen, wie die FU in diesem Fall jetzt zu Verfahren gedenkt.
1: 2019, als die ganze Sache aufkam, da hatte Franziska Giffey ja gesagt, sie werde als Bundesfamilienministerin zurücktreten, falls ihr der Doktortitel aberkannt wird. Steht das noch?
5: Ich hatte diese Woche Gelegenheit, sie darauf auch anzusprechen. Und da hat sie ausweichend reagiert und gesagt, zu gegebener Zeit werde sie sich äußern, eine Zeitung der Tagesspiegel zitiert sie mit den Worten, der Drops ist gelutscht und man hat das Gefühl so ein bisschen, dass die Linie, die hier gefahren wird, die Verteidigungslinie, die ist zu sagen, es gab ein erstes Prüfverfahren und in diesem ersten Verfahren, da habe sie dann angeboten, im Falle einer Aberkennung, dann auch ihr Ministeramt abzugeben. Nun ist das erste Verfahren ja ausgegangen mit einer Rüge, Giffer hat ihr Amt behalten. Und ich würde es so einschätzen, dass sie sich nun darauf zurückzieht, zu sagen, das ist das zweite Verfahren, da gelten letztlich dann andere Spielregeln. Und ich kann im Moment nicht erkennen, dass sie Anstalten machen würde oder erkennen lassen würde, dass sie ihr Amt äh, vorzeitig abgeben würde. Es ist ja eh nicht mehr so lange, die Legislatur endet ja im Bund zeitgleich mit der auch in Berlin im September. Also ich kann nicht erkennen im Moment, dass sie wirklich dazu übergehen sollte, jetzt vorzeitig noch auf ihr Amt zu verzichten.
1: Wie groß ist denn der Druck auf Franziska Giffey? Ich würde denken, manche Kritik wischt sie weg von der AfD zum Beispiel, die sagt, wenn ihr der Doktortitel aberkannt wird, dann müsse sie auch die Kandidatur für das Amt äh, als Bürgermeisterin aufgeben. Ich denke, schwerer wiegt da wohl, dass auch aus der rot rot grünen koalition kritische Töne kommen. Der rechtspolitische Sprecher der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus, Sebastian Schlüsselburg, der sagt, sollten die Informationen zutreffen, stellt sich die Frage, ob Franziska Giffey zu ihrem Wort steht, ihr Ministeramt zur Verfügung zu stellen. Da gibt es also offensichtlich gewisse Erwartungen. Kann Giffey das einfach ignorieren?
5: Na, ich glaube, sie kann es ignorieren, weil es ähm, natürlich die politischen Mitwerber sind. Auch die jetzigen Koalitionspartner, Linke und Grüne, verfolgen ja eigene Interessen, haben eigene Spitzenkandidaten insoweit, Wäre es illusorisch zu denken, dass die nun nicht daran erinnern würden, was Giffey damals gesagt hat, entscheidend für sie ist aber, was ihre eigene Partei macht und da sind keinerlei Absatzbewegungen zu erkennen. Die SPD in Berlin steht zu Franziska Giffey. Es gab da mal das Wort des Innensenators Andreas Geisel vor ein paar Monaten, der hat ganz klar gesagt, auch mit Bezug auf diese Doktoraffäre. Franziska Giffey ist unser Plan A und unser Plan B und es gibt da wirklich keine nennenswerte Stimme, die jetzt davon abweichen würde. Das ist für sie ja relevant. Es ist ganz erkennbar hier die Strategie zu sagen, wir sitzen das aus, wir setzen darauf, dass es am Ende des Tages für die übergroße Mehrheit der Berliner und Berliner eben nicht so wichtig ist, dass diese akademische Affäre nicht diese Wellen schlägt und dann nicht wahlentscheidend ist, weil eben auch andere Themen überlagern. Das ist der Kurs und den wird sie, so wie ich das sehe, beibehalten.
1: Vielen Dank, Jan Menzel. Und auch diese Meldung soll hier noch kurz Erwähnung finden. In Senator Andreas Geisel hat in dieser Woche den aktuellen Verfassungsschutzbericht für Berlin vorgestellt. Mit dabei natürlich die bekannten Kategorien Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten. Aber auch ein Sonderkapitel zum Thema Verschwörungserzählungen. Deren Bedeutung habe in der Corona-Pandemie enorm zugenommen und sie würden von Verfassungsfeinden aller Art genutzt. Torsten Mandalka berichtet.
0: Neonazis, Reichsbürger, Islamisten sogar russische Propagandisten, sie alle eint, dass sie sich in Pandemiezeiten auf Verschwörungserzählungen stürzen. Solche Geschichten werden von vielen Menschen geglaubt und so finden Verfassungsfeinde Zugang zu breiten Bevölkerungsgruppen. Empfänglich für diese Theorien sind vor allem Menschen, die gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen oder sich ausschließlich über sogenannte alternative Medien informieren. Das Thema birgt laut Innensenator Geisel erhebliche Gefahren für die Demokratie. Es schädigt das Vertrauen in demokratische Institutionen und im Extremfall wird so auch die Gewaltbereitschaft bis hin zum Rechtsterrorismus geschürt.
1: Das war ein Bericht von Thorsten Mandalka Und das war unser landespolitischer Wochenrückblick aus Berlin und Brandenburg. Ich bin Sabine Müller, sage Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
0: TV-Radio Podcast.